0: Was hast du die Woche so getrieben? Wie war Ostern?
1: Wollte ich gerade sagen, die Woche hat ja gerade so angefangen. Ostern war nice. Schönes Wetter. Schön gegrillt, was, was man halt so macht, wenn man Angegrillt. zu Hause Ostern verbringt, was wir eigentlich nie
0: machen. Seid ihr sonst denn immer unterwegs?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Okay. Weiß nicht, wir waren irgendwie, weiß nicht, jetzt eigentlich immer zumindest ein Teil zu Hause und ein Teil unterwegs. Haben wir es immer schön abgesplittet. Dieses Jahr natürlich auch zu Hause. Ähm, aber war ja echt bestes Wetter. Wir waren irgendwie den ganzen Ostersonntag nice im Garten. Ähm, war echt entspannt.
1: Ja, super. Also, das ist ja das große Glück, was wir, glaube ich, momentan haben, dass man zumindest rausgehen kann, ohne dass, also, wenn es jetzt hier nur regnen würde und man würde frieren, wäre irgendwie Schrott. Dann ich müsste will. ich relativ viel Thaleska trinken oder irgendwas anderes, was mich warm hält. <lacht> und äh, da ich ja noch arbeiten muss, ist das schwierig. Nein, alles gut.
0: Ich habe heute meine Vorratskammer ähm, so ein bisschen umgekramt und habe noch zwei Flaschen Glühwein gefunden. Wäre ja dann was.
1: Auch nicht schlecht. Ich habe heute beim, äh, ich habe meinen Winterschal ähm, ausgemottet, also quasi sozusagen raus aus dem, aus dem Nahzugriff in den Fernzugriff gepackt, weil ich den glaube ich nicht mehr brauche. Also die dicke Wintermütze und den Winterschal. Du hoffst es. Farblich, farblich abgestimmt, optimistisch weggeräumt. Und habe da drunter in der, in der Schublade liegend einen Lager in 18 Jahre Fesch-Eil gefunden. So, also eine kleine ja. eine, eine 5-CL-Sample. Ich weiß nicht,
0: wo das herkommt. <lacht> ja, ähm, soll das öfter mal aufräumen.
1: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Beim letzten Mal haben wir ganz schön überzogen, habe ich gesehen.
1: Ja, wir haben die letzten Male, glaube ich, überzogen. Also jetzt die letzten zwei Sessions.
0: Naja, die vorletzte war irgendwie so, ich glaube, ein paar 70 Minuten. Und dann aber direkt so mit 100 noch was. Also fast zwei Stunden.
1: Ja, ja. Da sind die, sind die Pferde mit uns durchgegangen quasi. Aber es war ja auch schön und dann haben, wir haben ja auch gesagt, wir müssen jetzt, da wir sozusagen zu Hause sind, auch nicht so genau auf die Uhr gucken. Ja. Solange sich da nicht die Hörer beschweren, dass wir zu lange auf Sendungen sind, ist doch alles gut.
0: Nein, das höre ich immer wieder von den ähm, von den Leuten, die Feedback geben, dass es auch gerne länger sein kann.
1: Ja, das ist immer, ich finde eigentlich die Stunde ziemlich cool. Das ich ist schon wenn man sich auf diese, diese, diese Stunde eintaktet und man hört auch, also wenn man macht die Folge an und weiß, okay, die geht jetzt eine Stunde, das geht mir zumindest so bei anderen Podcasts. Na, dass ich mir denke, irgendwie, das ist eigentlich ein, ein gutes Format. Ich finde so diese 17, 15, 20 Minuten Dinger nicht so cool. Ja. Aber so eine Stunde, finde ich, ist perfekt. Was ich überhaupt nicht abkann, sind so Dinger, die drei, vier Stunden gehen. Das, da weiß ich immer nicht, wie die, das hat halt keine Struktur so, ne, das gefällt mir nicht. Aber, ja, wenn es mal über eine Stunde ist, nicht schlimm. Wir sollten aber trotzdem, finde ich, die Stunde so zu unserem generellen Maß äh, weiterhin beibehalten. Wenn wir aber jetzt hier, so wie jetzt, mal über ähm, das Medium Internet uns hier connecten und nicht vor Ort zusammensitzen, dann kann man auch mal ein bisschen überziehen. Finde ich nicht so schlimm.
0: Ja, finde ich auch. Können wir echt machen.
1: Ja, an, äh, Stattdessen, also was, was aber natürlich nicht so schön ist, dass ähm, der ein oder andere geschrieben hat, dass die Soundqualität nicht ganz so gut ist, weil wir halt so viel ins Mikrofon atmen. Das ist halt dem geschuldet, dass wir halt hier kein, kein Profi Equipment haben und nicht in irgendeinem Studio sitzen, sondern halt in Küche und Wohnzimmer. Hey, das war auch überhaupt, ich glaube, also das Feedback war total positiv, das war alles. Nein, nein, nein so, ich meine ja, das gar nicht, ich wollte es nur erklären. Das war jetzt <lacht> ja. kein 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 Front oder so, ich wollte es einfach nur erklären, ja. woran es liegt, das ist wir sind halt auf Amateur-Hardware hier unterwegs und da kann man jetzt keine professionelle Abmischung erwarten, zumal wir ja auch in der Vergangenheit das so gemacht haben, wenn wir uns vor Ort gesehen haben, haben wir zwei Spuren aufgenommen und jetzt nehmen wir ja sozusagen eine über dieses Zoom-Meeting auf, das schon gleich innerhalb von diesem Zoom, in dieser Zoom-Software schon abgemischt wird, von der Balancierung von uns beiden und dementsprechend ist halt das nochmal ein anderer Schnack, aber wir, 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 wir versuchen damit umzugehen. Ich habe mir heute mal so einen Mundschutz drüber ge... Also so einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Popschutz? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Aber so einen, Ja, Popschutz. So ein Pop so, so so Schaumstoffkondom habe ich mir, was, glaube ich, relativ durchlässig ist, sonst könnte man mich ja nicht mehr hören. Aber so einen Schaumstoffüberzug habe ich jetzt mal übers Mikrofon drüber gemacht und hoffe, dass das ein Stück weit meine Schluckatem und äh, Stöhngeräusche etwas minimiert.
0: Ja, wir brauchen ja auch immer noch ein bisschen was, ähm, um uns zu verbessern. ja. Und ähm, wir haben ja bei der Technik relativ schwach angefangen, dann stark nachgelassen und sind jetzt am aufsteigenden Ast und jetzt haben wir einen Popschutz. Ähm, <lacht> irgendwann wird das ähm, richtig, richtig krass gute Soundqualität, wenn wir dann ähm, so viele Follower haben und auch Spenden und Einnahmen generieren, um unser Dramgood-Tonstudio ähm, bauen zu können. Mit Wänden, voll mit Whiskyflaschen.
1: Und ich meine, das ist der 15.4. ist ein historisches Datum. Ne? Ich habe Popschutz. Sehr gut. <lacht> ja, dann ja. trage ich mir gleich einen Kalender. Mein Kalender ist relativ leer, der Familienkalender. steht nicht viel drin gerade, weil wir halt auch nicht so viele Aktivitäten haben. Da könnte ich mal so einen Popschutz eintragen. Da ist auf jeden Fall noch Platz.
0: Nicht übel. Sehr schön. Was wollen wir heute schönes besprechen? Ich habe dir ja heute einfach mal frecherweise die Aufgabe gegeben, dir was zu überlegen. <lacht>
1: Das fand ich gar nicht so schlimm, weil mir ja immer irgendwie so ein paar Sachen im Kopf rumspucken, die mich irgendwie beschäftigen oder über die ich mal schnacken möchte. Mhm. Das erste Thema, was ich, was mir gerade so auffällt oder ich sag mal so zwei, drei Wochen irgendwie über die Füße läuft, ist, dass in einem relativ hohen Maß von nahezu allen unabhängigen Abfüllern sehr alte Abfüllungen auf dem Markt kommen. Und mit sehr alt meine ich so 30 plus. Okay. Und diese sind aber so teuer und so ambitioniert, dass ich mich tatsächlich frage, hey, wer kauft das? Ja. Hm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe jetzt wirklich fünf Minuten, bevor ich mich eingewählt habe, hier habe ich mal äh, so bei zwei, drei Shops gescrollt und habe das mal so schnell hier auf den Zettel geschmiert. Laffy 20 Jahre, Signatory Vintage, okay, der ist ein bisschen jünger, ist halt ein Laffy, 540 Euro. Buna, 30, von Duncan Taylor, 699 Euro, also 700. Omo, 30 Jahre, Hunter Lang, 850 Euro. Colilla, 33 Jahre, nochmal Hunter Lang, 660 Euro. Glen 30 Jahre, Signatory Vintage 350, noch einer der günstigen, genauso wie der Dream of Scotland mit 300 Euro, der 31-jährige Secret. Ne, das sind sozusagen, bis mit 300 bei 30 Jahren ist sozusagen schon der Schnapperpreis. Ähm, Glenn Cardam, Krass. 40 Jahre, äh, Malls of Scotland 600 Euro, Mordlach, 30 Jahre, 460 Euro von Douglas Lang, extra, extra old, glaube ich, heißt die Reihe die, die haben da extra auch Bunner, hm? Genau, da haben die auch einen, einen, einen 30-jährigen Bunner für 450 drin und äh, den absoluten Vogel schießt für mich noch jüngerer ab. Äh, den habe ich heute gesehen, also jetzt, äh, hat ich vorher, ist mir nicht aufgefallen, ein Craig and Moore, 26 Jahre von Duncan Taylor, 450 Euro.
0: Ach, ist das diese dunkle Suppe, 26 Jahre ähm, von, von der äh, Octave-Reihe, ne? Genau. Ja, da gibt es noch Imperial, 24, der kostet 600 670, Ich, ich habe den Imperial
1: extra nicht mit aufgeschrieben, weil das ist eine Lost Distillerie. Da gelten ja, ja irgendwie andere Regeln. Weißt du? Das kann ich dann irgendwie verstehen. Aber alles, alles andere, was hier steht, sind äh, produzierende Distillerien mit Stoff in der Regel größer 30 und mit Preisen, das geht ja so bei 450 los in der Regel, von zwei Ausreißern mal abgesehen. Oder habe ich schon gedacht, was ist denn da los?
0: Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, es ist ja aber offensichtlich so, dass die Käuferschaft die Preise bezahlt. Und ähm, ich denke, dass die Whiskys auf jeden Fall relativ selten aufgemacht werden und dass das solche Sachen sind, die halt eher als Investment angesehen werden und nicht als Whisky, um, um äh, also, den man trinkt. Macht, also einen 30-jährigen Bunner kann ich auch für ein Viertel von dem Preis haben, der irgendwie hier aufgerufen wurde, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, das... Ich, 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 ich wundere mich darüber einfach nur, ne? Also das sind für mich, sind das völlige Fantasiepreise.
0: Hm, das stimmt.
1: Ja, also ich, ich, ich frage mich auch tatsächlich, wer kauft den Quatsch für die Kohle? Aber ja, es muss ja auch der richtig der jemanden geben, hm. sich die Shops das ja auch nicht reinstellen, aber trotzdem finde ich das extrem verwunderlich. Also mehr als... also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute glauben, das wäre eine gute, eine gute Anlage und mhm. kaufen sich das und stellen sich das irgendwie in den Schrank, aber für was anderes, hey, sorry.
0: Ja, also ich kann, das kann ich gut verstehen, dass man sowas hat, also, dass man sich überlegt, okay, lieber eine teure Flasche als zehn günstigere als Wertanlage. Sicher, aber einen anderen Grund sehe ich jetzt auch nicht. Also ich würde jetzt, also die Preise da, wenn ich mir jetzt die Octave-Sache angucke von Duncan Taylor, sind halt alle schwarz wie die Nacht, okay. so aber ja, 700
1: Tacken für, für einen 30-jährigen Bunner. Jetzt kommt, tu mir mal ja. gefallen. Und dann, das ist ja unabhängig abgefüllt. Ich sag mal, da, ob da überhaupt eine Wertsteigerung drauf passiert, das steht ja völlig in den Sternen. Bei Originalabfüllung kann ich das ja alles noch irgendwie nachvollziehen. Ja. Ne, da hast du ja in der Regel tatsächlich bei alten Abfüllungen auch die entsprechende Wertsteigerung, zumindest wenn es jetzt eine Distillerie ist, die irgendwo, ja, die, die ein gutes Standing hat. ja. Wenn du einen 30-jährigen Bonner original abgefüllt hast, der wird schon nicht im Wert verlieren. Zumindest. Das ist zumindest eine Stabilität oder geht vielleicht mit der, ähm, ähm, mit der Inflation, aber, also bei unabhängigen Abfüllern, glaubst du, da zahlt irgendwann einem später 700 Euro für einen 30-jährigen Bonner?
0: Wenn Bonner heute zumacht, ja. Ja, gut,
1: okay, aber, hey, komm. <lacht> weißt du, dann kann, wenn morgen die Welt untergeht, dann ist auch Jack Daniels Old Number Seven wertvoll, weißt du, wenn die nicht mehr drin sind. <lacht> äh, oder nichts mehr also, abfüllen, weißt du? Das ja, ist, ja, ist, ja, ist ja kein Argument. Nee, aber ja. ich, ich, wie gesagt, hat mich irgendwie nur echt irritiert oder geschockt oder so. Ich bin jetzt eigentlich nicht jemand, der über Preise schimpft. Und ich habe mich ja. da irgendwie auch dran gewöhnt, dass man doch relativ viel Geld für Whisky ausgeben muss, wenn man zumindest bei den Schotten was mit einem ordentlichen Alter haben möchte. Aber das ist ja jetzt nochmal mal irgendwie eine, eine, eine komplett neue Dimension. Ich weiß nicht, ob diese, ob die in ihre Lagerhäuser gucken und sehen, da steht nichts mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also mich, ich finde auf jeden Fall die, finde es eigen und hat mich, es hat mich wirklich überrascht. Und da habe ich äh, tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht, äh, was so die Ursachen dafür sein könnten. Ne? Also klar, ja. wie du schon sagtest, der Markt bezahlt es halt. Ne? Warum nicht? Ne? Wenn einer fängt an, andere ziehen nach. Könnten könnten natürlich eine Ursache sein. Könnte auch sein, dass das die letzten Fässer sind oder fast die letzten oder dass die aus dieser Alterskategorie 30 plus halt nicht mehr viel da haben. Wäre Variante 2. Ja,
0: ähm, ich muss gerade mal schauen.
1: So, sehr ich viel mehr mir fällt mir da gar nicht ein.
0: Es ist schwierig. Also, vor allen Dingen, es gibt ja auch noch vergleichbare Abfüllungen, die halt echt günstiger sind. Also, ich wüsste, also, entweder ist es halt, also, es ist, wie gesagt, das einzige, wo ich mir vorstelle, dass das Sinn macht, das halt, das Ganze als Investment zu sehen und zu hoffen, dass das irgendwann noch viel mehr wert wird. Aber, ähm, aus Sicht des Abfüllers ist es vielleicht auch so, dass derjenige so, den, den eben diese Wertsteigerung direkt jetzt schon mit abgreift, was ja natürlich so ist. Wir haben ja gemerkt, dass, dass dunkle Sachen relativ schnell nach Ausgabe, wenn die dann ausverkauft sind, am Sekundärmarkt extrem teuer verkauft werden. Und das spielt, glaube ich, alles insgesamt so mit rein. Der Markt spielt ja irgendwie gerade total verrückt. Ja, also wenn man sich das irgendwie mal anguckt. Und ähm, um auf diesen Imperial zurückzukommen, ähm, ich habe gerade mal geschaut. Ich habe mir irgendwann letztes Jahr einen ähm, 20-jährigen Imperial gekauft. und der kostet nicht mal ein also der, ich habe dafür irgendwie 120 Euro bezahlt und der kostet hier 675 Euro. Das ist doch krank.
1: Ja, du, der, die, 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 das ist ja gar nicht lange her, da haben die Imperial-Flaschen, hast du die noch für, für 80, 90 Euro gekriegt.
0: Ja, Mit Stimmt, 8, die 19 Jahre.
1: Das, das gab von Signatory Vintage die Vasen. Ja. Und es gab von Gordon MacPhail so eine Art distillerie label Mhm. Version und die kosteten 80, 90 Euro, das ist nicht lang her, drei, vier Jahre. Ja. Die haben ja nie so, so mega eigentlich. gute Bewertungen von allen gekriegt, deswegen habe ich mir auch nie so einen Teil gekauft, <lacht> ehrlicherweise. Okay. Also die haben alle gesagt, oh, sehr, sehr citruslastig und ähm, obwohl die schon alt waren, haben alle immer gesagt, ja, ah, sind nicht ganz so rund und so und deswegen, ich fand die jetzt nicht so spannend. Und ich, damals habe ich mir 80 Euro für so eine, nur weil, nur weil, nur weil sie geschlossen ist, ist ja Quatsch. Würde ich jetzt ja, die auch, kann ich genauso sehen. Wenn ich jetzt hier stehen hätte, würde ich wahrscheinlich eh nicht aufmachen. Von daher ist es gut, dass ich nicht habe. Aber ähm,
0: die müssen ja. erstmal Staub ansetzen in der Flasche, dann wären die gut. Ja, Oder das kann Die sein. Flasche muss Staub ansetzen. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also ich sehe, ich habe jetzt gerade hier auch mal so ein bisschen durchgescrollt. Ähm, es sind wahnsinnig viele Abfüller, die auch so, wie gesagt, relativ ähm, alte Sachen insgesamt gerade rausbringen. Ne? Es war jetzt eine Zeit lang, wo man eigentlich nur unter zehnjährige jährige Ayla whiskys gesehen hat. Und jetzt kommt so langsam ein Schwung von wieder älteren Fässern auf dem Markt. Vielleicht geht das auch so ein bisschen zyklisch daher, dass man immer schaut, ne, wann ist was reif. Vielleicht gab es in der Vergangenheit ähm, Perioden, wo relativ viel an ähm, einem gewissen Jahrgang verkauft wurde oder so. Man sieht das ja immer ähm, als Beispiel jetzt. Ich glaube, es ist... Glen Rothes 1996 oder sowas. Da gibt es ja ganz, ganz viele Abfüllungen aktuell. Mhm. Die Wobei die, glaube ich, glaub ich,
1: noch gehen vom Preis, ne, die Glen Rothes. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. ja, ja. Jetzt um, kein... Das sind jetzt alles tolle, tolle Whiskys. Oder, ähm, was mir ja gerade im Kopf kommt, Glenn Livid 2007 von Signatory oder von Gordon MacPhail. Gab es relativ viele Abfüllungen in den letzten Jahren. Die waren alle dunkel, waren alle aus dem Sherry-Fass und haben alle mega gut geschmeckt. Und ähm, das ist halt so ein Jahrgang, 2007, der hat wahrscheinlich echt coole Whiskys hervorgebracht, die sind jetzt alle irgendwie so im Zenit ihrer Reife, sind ja nicht ganz so alt, elf, zwölf Jahre. Kann gut sein, dass das vielleicht auch bei anderen Sachen so ist, dass es da so, wie gesagt, so periodisch irgendwie geht, dass man sieht, okay, jetzt ist das fast gut, kommen wir das raus und vielleicht haben sie jetzt mal wieder ein paar Ältere gefunden, wo entschieden wurde, die müssen jetzt raus und dann aber dementsprechend zu ziemlich hohen Preisen, wenn die Qualität dann natürlich auch ähm, bewertet wurde und ähm, man sagt okay der ist auf jeden Fall mehr wert oder muss einen höheren Preis haben weil das außergewöhnliche Fässer sind kann natürlich sein aber die Octaves das sind das wurden die auch in so kleinen Fässern gereift das weiß ich gar nicht wie das bei der bei, bei der Marke ist ob die nur so heißt dann eigentlich sollten
1: sind die Whiskys dort ähm, zumindest in diesen Octaves nachgereift? Ich würde mir aber eigentlich, kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen 30-jährigen Bunner nochmal durch so ein Fass quält. Also das meine ich ja. Kann ja. ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber ich habe mir das auch nicht durchgelesen. Ich habe jetzt einfach nur schnell gescrollt halt durch den, ähm, also ich habe das jetzt nicht jede einzelne Flasche mehr durchgelesen, von daher kann ich das gar nicht so genau sagen. Ja. Aber es sind, wie gesagt, es sind ja auch andere, ne? Es ist, ähm,
0: ja, ist echt so Hunter Lang hat,
1: Hunter Lang hat, die 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 wollen für einen 30-jährigen Bomer, wollen die 850 Euro haben. Da, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Ja. Hm. Aber gut. Wenn du sagst, es gibt Menschen, die das, die das, die da, die da mitmachen, ist ja auch fein. Soll also jeder so wie er will. Ich ähm, glaube, da kann ich mir aber acht, neun Flaschen von richtig gutem Stoff holen statt einem, den ich dann nachher wahrscheinlich eh nicht aufmache.
0: Das stimmt, da kommt ja noch die Aufreißhemmung dazu. Also ich würde es auch, auch nicht machen. Ähm, sicher habe ich auch ein paar Flaschen, wo ich sage, okay, die sind für später, die sind vielleicht auch als Wertanlage gedacht. Aber das ist so ein kleiner Teil irgendwie. Weil ich würde niemals eine Flasche Whisky für vier, 500 Euro aufreißen.
1: Ich meine, die kriegst du, selbst wenn du jetzt eine Flaschenteilung damit machen möchtest, dann, dann, ist ja, ist, dann ist ja, da musst du ja auch jemanden finden, der da Lust hat, für, ähm, für, für 10 CL dann 100 dahin zu hinzulegen. Ja. Ja, oder 80 Euro. Das, das muss ja auch dann eigentlich, das macht man ja auch nur, wenn das wirklich absolut cooler Stoff ist. Ja. Wenn man sagt, hey, das ist 60ern oder irgendein, weißt du, das macht man ja nicht für irgendeinen random Bomo 30 Jahre.
0: Ja. Wie, Würde ich also jetzt sagen. Definitiv und erst recht nicht machst du das zu Hause alleine auf, wenn du es irgendwie in die Homebar stellst. Ich glaube, solche Flaschen, wenn man sie aufmacht, dann definitiv ähm, in einem Kreis von Leuten, die das Ganze zu schätzen wissen. Flaschenteilung gehe ich auch mit, aber dann hört das Ganze schon wieder auf. Also was ich zu Hause offen habe, das sind alles wirklich Whiskys, wo ich sage, okay, ähm, die sind qualitativ hochwertig, aber zu einem fairen Preis und ähm, Teilweise ist auch mal eine Rarität dabei. Wir haben letztens über den Pultney gesprochen, den ich für einen Stammtisch aufgemacht habe. Aber der bewegt ja. sich auch nicht. Also der ist definitiv auch ähm, unter, äh, weit unter 200 Euro. Für die ja, Faschisten. und ich
1: sag mal, man muss, man, man muss das mal so sehen. Wenn ich jetzt einen alten Whisky habe, wie deinen Pultney oder sowas, oder irgendwas anderes, und ich bin jetzt auf einer Messe und dann soll ich für so ein 2CL irgendwie, keine Ahnung, was zwischen 10 und 15 Euro da irgendwie abdrücken. Und für eine, für eine Flasche, die echt richtig spannend ist und wo ich denke, die Christe nur hier mal probiert, da macht man das auch irgendwie. Ja, aber wenn ich überlege, ich soll dann nachher 15 Euro von einen 26-jährigen Dragonmore ausgeben, nur weil der dunkel ist, das ist ja Quatsch. Oder dann nachher 50 Euro für 2CL von so einem, so einem, so einem 30-jährigen Bowmore. Das ist ja Unsinn. Das machst du ja auch auf, nicht mal auf einer Messe.
0: Ja, das stimmt.
1: So. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel motzen, aber das ähm, hat, mich irgendwie, hat mich irgendwie irritiert. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, wo das auf einmal... Das ist bei allen Abfüllern. Es ne? ist ja jetzt nicht nur, dass es jetzt einer mal macht oder so, sondern die bringen alle so eine hochpreisigen Flaschen gerade raus. Und deswegen hat mich das nur gewundert. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so der Trend ist, dass jetzt die 30 plus so weit hochgezogen werden, dass die, sage ich jetzt mal, 18 bis 25 Jahre dann irgendwie nachher bei der 250 bis 300 landen. Das wäre natürlich. Ja gruselig, weil das ist ja heute noch bei einigen Abfüllern mit, wenn man bestimmte Distillerien und bestimmte Arten von Fässern nimmt, dann noch um die 100 Euro zu kriegen. Mhm. Also in dieser Range 18 bis 25, wenn ich jetzt an Signatory Vintage denke oder wenn ich an Caden Heads denke, da gibt es ja schon für um die 100 Euro etwas, was aus dieser Range ist.
0: Und jetzt kommt die auch total auf die Brennerei an. ne? Also ja, klar. Das musst du halt schon sagen. Ne? Ich Sache
1: redet jetzt nicht von McKellen Sherry sondern ich würde jetzt äh, sagen, irgendwie, ja, was ist hier immer, was ist so gerade so sehr beliebt, Glen Lossi Bourbon Cask oder sowas. Ne? Aber das ist doch klasse, wenn, wenn so ein Ding 20
0: Jahre alt ist und es kostet irgendwie ein Hunderter. Fair, fair Point, ist alles gut. Habe ich mir doch letztens erst gekauft einen Glen Lossi, oder? Du. Du musst das doch wissen. Ich habe dir das doch bestimmt erzählt. Warte, Ich muss mal kurz nachschauen. Ich habe mir letztens irgend so ein ähm, fast starkes Birbenfass gekauft. Diese kleinen Halb Ach, Die halbe Liter-Dinger. Ja,
1: ja. Ich erinnere. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das habe ich mir nicht gemerkt.
0: Ähm, Glenn lossi 1997 Birbenfass. Genau. Ich sehe es gerade. Genau 20 Jahre alt. Das, was du gerade sagtest. Ähm, 60 Euro. Tip top.
1: Ja, ich habe noch ein paar von diesen Signatory-Abfüllungen, die so 18 bis 20 Jahre alt sind. Hab ich auch noch das ist auf Signatory. Genau, ich habe drei also ich habe von dieser anschill filter serie halt noch zwei, drei, vier mhm. Stück im Schrank mhm. stehen. Hier so Glenn Keyes, Glenn Lossi, Glenn, Glenn Unbekannt quasi, ne? Ja, die Glens. Und die haben, die haben damals so 55, 60 oder 50 Euro gekostet, ne? mhm. ich, glaube, ich habe so einen fetter Kern yes. gehabt, 18 Jahren, der hat unter 50 Euro gekostet. Vor fünf, sechs Jahren oder so, keine Ahnung. Also muss jetzt nicht so bleiben, ist auch nicht schlimm, wenn die teurer sind, aber ich will nur sagen, wäre natürlich ärgerlich, wenn die jetzt auch noch durch die Decke gehen, nur weil die ein bisschen alter haben. Ja, das, das Müssen stimmt. wir hoffen, dass das nicht so ist, weil ansonsten trinke ich nur noch jungen Whisky. Kannst du wissen. Naja, nee, nicht nur noch, Schön. passt nur noch. New ja, Man. aber wir haben ja heute auch alten Whisky ähm, vor der Brust, der nicht ganz so teuer war. Ne?
0: Ah, uh. ja, haben wir. Ähm, eine interessante Flasche auf jeden Fall, vor allen Dingen für uns, glaube ich. Genau, so dann magst du, Max,
1: dann, nachdem ich jetzt hier irgendwie mich 15 Minuten lang ausgequatscht habe, würde ich, würd ich dir überlassen, mal mit dem Positiven einzusteigen und ich höre dann zu ja. und dann kriege ich auch wieder gute Laune.
0: Also, wie ihr sicher alle schon mitbekommen habt, sind ähm, der Olli und ich auch in einem Forum aktiv und ähm, die Foren machen das in der Regel so, dass auch für die Mitglieder ähm, ab und an eine Forenabfüllung ähm, organisiert wird. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Foren. Wir sind im Fasttrack-Forum hauptsächlich aktiv, aber auch ab und zu in anderen. Ich und nicht. das Fasttrack-Forum <lacht> hat eine neue Forenabfüllung organisiert und zwar in Zusammenarbeit mit Mancarella Whisky. Der und ja, der unabhängige Abfüller ist eigentlich, ja, der hat in den letzten Jahren immer so ein paar Knaller rausgehauen, angefangen mit so ein paar ähm, Secret Space 73 Jahre, äh, 1973, sorry, <lacht> ähm, die total gehypt waren, auch irgendwie nur ein paar 70 Flaschen oder so, und, ähm, hat dann so ein paar Sachen, äh, interessante Sachen immer rausgebracht und jetzt gibt es, wie gesagt, ein Exclusive Bottling, ein Private Bottling für ähm, fassstark.de und zwar auch wieder ein Secret Space Site ähm, aus dem Jahr 1993. Ähm, ist eine Sherry Fuss, also ein Sherry Hox Set und man weiß, wie gesagt, nicht genau, was drin ist und ähm, das Ganze ist 26 Jahre alt, hat eine wunderschöne Farbe und Dadurch, dass es nur für die Mitglieder des Forums war, also man konnte sie an die Flasche nur kommen, wenn man auch Mitglied ist, ist das was relativ Exklusives und konnte aber dadurch auch oder wurde dadurch auch zu einem sehr, sehr vertretbaren Preis abgefüllt. Man muss sagen, wie gesagt, wir haben hier keinen Namen, wir wissen nicht genau, was drin ist. Aber man kann schon so ungefähr ähm, zuordnen, zu welcher Brennerei das Ganze ähm, gehört. Wenn man mal so in die Whiskybase schaut, gibt es einige Meinungen, die von, ähm, naja, den typischen Space-Aid-Destillerien so ein bisschen ähm, hin und her gerissen sind. Ja, wir haben, spannend. Den, wir haben uns den Whisky jetzt beide schon mal ins Glas gefüllt, denn ähm, ich habe den schon mal verkostet und habe gemerkt, er braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit im Glas und Zeit im Glas tut ihm gut. Und deswegen steht er jetzt hier schon irgendwie eine halbe Stunde vor uns. Und ich habe auf jeden Fall immer schon ein bisschen reingeschnüffelt und Olli, du hoffentlich auch. Also ich habe folgendes gemacht, ich habe den vor einer knappen Stunde sogar schon eingegossen
1: hey. und habe jetzt gerade mir in einem anderen Glas, mit einem, dem gleichen Glas, den frisch eingegossen. Ähm, ein CL nochmal, einfach nur, um mhm. das mal zu vergleichen. Und ich muss sagen, der frisch eingegossene, der ist relativ verschlossen. Mhm. Da kommt... Da, da bin ich irgendwie noch an der Oberfläche von dem, von dem, von dem Whisky. Da rieche ich auch wenig Alter. Da habe ich so eine, so eine leichte Parfumartige Note, die so hochkommt. Ab, noch, ja, so Trockenfrüchte oder sowas. Aber ich habe nicht viel als auf die erste Nase.
0: Das also ist keine angebracht. typische Sherry Bombe, ne? Also, kann ich jetzt noch nicht. Ich rieche jetzt das erste Mal dran. Ich kann das noch nicht beurteilen. Ich durch. meine so jetzt die erste Nase offenbart ja immer schon, ist das ein übelster sherry Kracher, ähm, der nur dunkle Frucht hat, oder ist das eher einer, der so ein bisschen mit Finesse daherkommt? Und es ist definitiv keiner, der diese ganzen dunklen trockenen Früchte und quietsch süß und so weiter ist.
1: Nein, nein. Ist er fest. hat er hat eine er hat eine dunkle Frucht, aber er ist mhm. er ist dezent und zart und hat, wie gesagt, frisch eingegossen. Ich mache jetzt mal folgendes, ich stelle den mal weg. Hm. Weil sonst habe ich ähm, ja, mir vor einer halben Stunde schon einen eingegossen und ich rieche jetzt dran und vielleicht kannst du mir erzählen, was du an deinem 30 Minuten ähm, geabten Glas so drin hast.
0: Ja. Ich, ähm, ich habe das, ich habe schon ein paar Notes dazu geschrieben gehabt und was mir da in der ersten Nase aufgefallen ist, so, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ist, dass der eine ganz, ganz interessante Orangennote hat. Und zwar erinnerst du dich an diese Erfrischungsstäbchen? Das ist im Endeffekt so Schokolade in Form von einem kleinen Stäbchen. Die kam in so einer Papierpackung oder Papppackung mit so zwei kleinen Tabletts aus Plastik innen drin. Und dann waren da so diese kleinen Stäbchen ähm, aufgefüllt. Und wenn man drauf weiß, ist da eine flüssige Orangenfüllung drin.
1: Das sind so Sachen, die gab's früher mal bei der Oma zu besuchen.
0: Die wollte mal keiner essen. Genau. Also wenn, wenn die Milka-Schokolade, wenn die Milka-Schokolade ja. alle war. Ja. Und die standen immer im Kühlschrank. Ähm, und das habe ich in der Nase. So als erstes neben anderen. Ähm, so eine total schokoladige Orange irgendwie. Also bin ich
1: bei dir. Schokolade und Orange habe ich auch.
0: Ja. Ja. Und je länger man dran riecht, desto ja, der macht halt auf, also das kommt ganz, ganz, ganz viel. Also auch typische Sherry-Vertreter, da ist ein bisschen Tabak, da ist ein bisschen Leder. Ähm, der wird in, mit der Zeit ein bisschen fruchtiger. Ich habe jetzt eine, von der Frucht her einen ganz kleinen Hauch ähm, in Richtung Zitrus, Ein bisschen dunkle Pflaume, so Pflaummus mit ein paar Gewürzen drin. Ein bisschen nussig ist er. Also der geht in ganz viele Richtungen. Ja, definitiv. Schön.
1: Ich hätte jetzt noch, ich habe, ich bei mir wird der jetzt gerade auch ein bisschen süßer. Ich kriege so ein bisschen Honig noch, der von unten oder diese Frucht runterkommt.
0: Ja, würde also ich sogar ein,
1: mitgehen. Ja, eine, eine, eine wirklich. Aber sehr elegant. Nichts, ja. nicht, nichts, was einem jetzt wie die wie so ein junger Whisky vor den Koffer knallt, sondern da merkt man auch die Jahre jetzt. Nicht durch, nicht durch eine durch eine ähm, bittere Nase oder dunkelschokoladrige Nase, sondern einfach durch diese Tiefe und durch die vielen Aromen, die da drin hängen.
0: Ja. Also es ist wirklich total interessant. Also ich, man findet hier alle paar Minuten irgendwas Neues. Der ist auch leicht wachsig gleichzeitig. Also das Wachs habe ich jetzt noch nicht. Ich bewege das immer so ein bisschen von einem Nasenloch nochmal zum anderen.
1: Oh ja. Ich habe jetzt mal einen Tropfen von dem frisch Eingeschenkten mir auf den Finger gemacht und mal zwischen meinen Händen verrieben. Ja. Und es ist eine brutale Wachsnote. Ja. Jetzt ja. weiß ich auch, warum ähm, ähm, da vielleicht Ben Rinnis getippt wird. Oder Ben Rinnis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, weil der das war hat, ich übrigens. Das warst du, weil der hat auch immer so eine Wachsnote. wenn man. Ja. Ähm, auch nicht auf den ersten Anwurf, aber auf den zweiten, also es könnte schon sein.
0: Das war das, was mir so im Kopf kam. Ähm, ich verstehe auch die Leute, also wir haben so zwei, drei Brennereien, die getippt wurden, glaube ich. Ich glaube, Glenn Farkles, McAllen und Ben Rinnes. Ich weiß nicht, ob jetzt noch andere dazu dazukamen. Ich habe Ben Rinnes getippt, ganz, ganz viele andere haben gesagt, es muss ein Glenn Farkles sein, geht gar nicht anders. Ähm, kann durchaus sein, wer weiß. Ist immer interessant, natürlich dann so ein kleines Ratespiel zu haben. Ähm, macht natürlich Spaß. Ähm, und hier in dem Fall, wie gesagt, ähm, man weiß nicht, was drin ist. Und ähm, deswegen konnte das natürlich auch zu einem ähm, sehr, sehr interessanten Preis zu, für das Alter angeboten werden. Wenn
1: es eigentlich ein Fahrklass ist, ist es auf jeden Fall eines der besseren 26-jährigen Fässer. Die bringen ja auch 26-Jährige raus, die manchmal sehr hart auf einer wenn wir da auf der Holzseite sind oder auf so einer Wurzelkräutrigen Wurzel Seite oder sowas und sowas ausge, ausgepegeltes oder wie sagt man das so sowas sowas gleich laufendes hier mit so vielen verschiedenen Aromen hast du jetzt auch nicht bei jedem 26-jährigen Glenfargles ne ja das muss man stimmt. ganz klar sagen das stimmt aber es könnte also wenn man jetzt dran riecht könnte es tatsächlich Glenfargles sein würde ich auch ja. sagen. Ich ich, gebe, ich ich würde ja auch genauso, ähm, würde ich mit Blut unterschreiben, dass das ein Ben Rins ist. Ne? Also von daher <lacht> <lacht> könnte ich jetzt genauso nachvollziehen. also Ja. ja das ist Wir werden es nie erfahren, aber es ist natürlich schön, darüber zu spekulieren. McKellen sagt ja bestimmt, man sagt man ja immer, weil jeder Secret Space hat, da ist ja irgendwie ein McKellen.
0: Natürlich, das muss, muss er. muss ein
1: McKellen sein. Uh. Mhm.
0: So funktioniert das ja mit den... Ähm, Ab und zu ist es ja auch einer. Ne? Das ist ja das das Witzige. So. Es wird sehr, sehr, sehr sehr viel damit gespielt. Ähm, auf jeden Fall. Aber der Vorteil davon ist natürlich, dass man ähm, alte Fässer bekommt und ähm, die zu guten Preisen. Und das Ding ist ja, dass hier der Abfüller selbst nicht weiß, was drin ist. Weil oft... Ähm, du hast das, glaube ich, schon in den letzten Podcasts irgendwann mal gesagt. Es ist nun oft so, dass die Fässer, wenn die befüllt werden, direkt mit Secret Space Side, ähm, ja gelabelt werden im Endeffekt. Ähm, das heißt, die Brennerei steht dann gar nicht drauf, weil die eigentlich für Blends bestimmt sind. Nun geht dann irgendwann jemand durch die Lagerhäuser und sagt so, ey, das Fass das hat so eine geile Qualität, das muss als Single Malt abgefüllt werden. Dann kommt das halt als Secret Space Site raus ähm, und man bekommt so einen sehr, sehr guten Whisky zu relativ gutem Geld.
1: Genau, also ähm, die Namensrechte sind nicht miterworben, schon beim ersten genau. Verkauf des Fasses. Du weißt ja auch nicht, durch wie viele Hände das gegangen ist zwischendurch. Mhm. Muss man ja auch so sehen. Das ist ja keine Ahnung, wo der wo der Dino das her hat, der Dino Mancarella oder Manzarella, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird.
0: Kein Plan. Ähm, du sprichst jetzt mal mit K. Ja,
1: ich glaube, es geht beides, ne? Also. Als alter Lateiner weiß ich, man kann das beides aussprechen, je nachdem, wo man es gelernt hat. Nee, aber der, ich will jetzt dem Dino da nicht Unrecht tun, nicht, dass er sagt, es wird aber mit K gesprochen. Das ist ja mit den eigenen ja. Nachnamen, jemand anders falsch ausspricht. Aber okay, wird er mit Sicherheit gewohnt sein, dass das ein Stück weit verschieden ist. Nein, also wird kann, also Ben Rins und ähm, Glenn Farkas werden auf jeden Fall von der preislichen Liga her, ähm, wo das hinkommen könnte. Mhm. Ja, wo man sich da schon irgendwie hindenken kann. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir ja bei einem Bruchteil des Preises, was die Kollegen von, von, von vorhin aus meinem, äh, aus naja. meinem Brand auf. An, an was, kostet haben.
0: Den, was kostet denn aktuell ein 1993 destilliertes Family Cask aus 2019? Keine
1: Ahnung. 200, ja, das sind
0: auch 200,
1: 250 Euro? Das reicht nicht. Ich tippe auf 400. Echt? Hm. Ja gut, es ist aber auch original abgefüllt. Jetzt guck mal, was ein, was irgendein Glen Na Gut, gibt's wenig, ne? Unabhängig abgefüllte Glen Ja,
0: Also hier Glen 24 Jahre 1993, 2018, also zwei Jahre jünger, kostet schon 300 Euro. Das ist quasi... Das ist mehr als das Doppelte.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, von den Originalabfüllern war man das ja mal auch gewohnt. Ja. Ne? Ja, wir waren auch mal relativ Jahre günstig. schon. Ne, ich mhm. ich habe mich jetzt erschreckt ja, wegen, weil es, halt ähm, auch unabhängige Abfüller sind. Aber egal, lass ja. uns mal hier bei dem, lass uns mal hier bei dem
0: Leckerchen bleiben. Bei dem
1: Leckerchen bleiben.
0: Mhm. Willst du mal probieren? Ja. Na dann. Dann. Slanche Zum wohl. Wir können ja jetzt quasi den hier machen. <lacht> ähm, ich kann ja so lange noch kurz was erzählen. Das Interessante bei, ähm, ich sage jetzt einfach Mancarella Whisky ist, dass ähm, der Dino, der macht das Ganze nicht ähm, hauptberuflich, der hat eigentlich eine Tennisschule und ähm, für ihn ist das wirklich quasi Hobby und er hat für das Forum einen riesengroßen Aufwand auf sich genommen. Er hat nämlich mit seiner Familie zusammen die ganzen Flaschen gelabelt, ähm, in Kisten gepackt und dann ähm, verschickt. Er hat ein Foto gepostet, wo so äh, ein Raum komplett voll mit Kisten dieser 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 Flasche steht. Und es ähm, ist total cool einfach, dass jemand so viel Liebe da reinsteckt. Und ähm, die letzten, wie gesagt, die ganzen Abfüllungen, die jetzt irgendwie rauskamen von ihm, die hatten immer eine tip top Qualität, Auch wenn, mir, mir hat jetzt nicht jeder geschmeckt. Ich glaube, der Little Mill war nicht so mein Fall. Aber ähm, da hat man trotzdem festgestellt, dass das ein Whisky ist, der handwerklich super gut gemacht ist, der toll gereift ist. Aber manchmal ist halt so das Geschmacksprofil, muss ja nicht immer einem zusagen. Ähm, aber was ich bisher probiert habe, war, wie gesagt, qualitativ sehr, sehr gut und geschmacklich ähm, in den meisten Fällen auch tip top. Und wie gesagt, die Preise sind ähm, voll voll interessant. Dadurch, dass da relativ häufig glaube ich auch so ähm, Whiskys verwendet werden, die eben keine Namensrechte haben. Ich erinnere mich irgendwie jetzt auch zuletzt an den Secret ähm, Highlander, wo man nicht genau weiß, was drin ist und ähm, der relativ alt war. Ist ganz interessant und ähm, von daher ähm wie gesagt, wird alles nebenbei gemacht, diese, diese, diese Abfüllungen. die Zeit, Das zeigt ja so die Liebe dazu, dass man so ein finanzielles Risiko irgendwo auch reingeht mit solchen Sachen. Man weiß ja nie, ob alles verkauft wird von den Flaschen, die man irgendwie abfüllt. Ja, mit
1: Sicherheit. Das ist nicht hoch genug anzurechnen, bei so eine Forumsabfüllung am Ende des Tages es ist aber, glaube ich, auf der anderen Seite auch so, dass er einen Ruf hat, dass er die Flaschen auch los wird, weil meines Wissens nach ist in der Preiskategorie bei ihm gibt es da auch keine Ladenhüter, mhm. die da irgendwie jetzt ewig bei dem rumstehen. Oft ist es ja so, wenn die Sachen in die Läden kommen, sind die auch relativ schnell weg. Aber nichtsdestotrotz, man weiß es ja nicht vorher. Das ist ja alles Spekulation. Gerade in der aktuellen ja. Zeit ist es vielleicht da eh ein bisschen schwierig, darauf zu hoffen, dass einem so ein, so ein komplettes Faster aus der Hand gerissen wird. Ja, ähm, wunderbarer Tropfen. Ich habe er ähm, hab ja jetzt probiert. Der kleidet den Mund wunderbar aus. Der ist ölig, der ist buttrig. Der, der hat ähm, eine äh, nussige, nougatartige Süße. Der hat immer noch diese Orangenfrucht da drin. Der wird dann... Irgendwie mit einer leichten, also wirklich mit einer leichten Bitterkeit kommt er daher. Ich finde das nicht dran. Also wirklich wenig für das Alter von 26 Jahren. Auch eine ganz, eine zarte Eiche verwoben mit diesen ganzen anderen Geschmäckern hält lange an und ähm, fadet sich dann so ganz, ganz, ganz zart aus, so richtig entspannt. und Ja, ist ein, ed ein edler Tropfen. Sehr. Kann man nicht anders sagen. Also das äh, alles richtig gemacht mit der Forumsabfüllung.
0: Der kommt auch nicht, also diese Süße ist halt, was das hatte ich irgendwie auch für mich so nochmal jetzt wieder rekapituliert, ähm, die Süße auf der Zunge, die ist sehr, sehr ähm, im Hintergrund. Also die ist da irgendwo, die die gibt dem Ganzen so Volumen und Fülle, aber es ist nicht quietschsüß. süß, es, der ist schon ähm, auch herb. Ähm, ja, Orange, genau. ja, ja. Schokolade, ähm, so ein paar Röster Röstaromen, ähm, das, das ist, ja, weiß nicht, das passt alles ganz gut zusammen, der ist, man, man merkt auf jeden Fall die Reife und ähm, der ist wirklich, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt ähm, abgefüllt worden. Was ich allerdings witzig fand, ist, der Abgang ist relativ für das Alter kurz. Ja, Medium. Das, ja, ja. Mittellang so, gerade ne? ja. so mittellang, ja, an der Kante zu kurz. Ähm, relativ schnell weg, nach hinten hin, das macht ihn gefährlich, denn man möchte dann direkt, wenn man den Einschluck ähm, so ein paar Minuten, nein, ein paar Minuten, paar Sekunden im Mund hatte, ähm, direkt den nächsten nehmen. Ja, um das Erlebnis so ein bisschen zu verlängern, was man sonst natürlich mit relativ langen Abgängen ähm, so ein bisschen länger hat.
1: Ich habe jetzt, wenn ich dran rieche, so eine ätherisch geschwängerte Wurzeligkeit.
0: Eine Wurzeligkeit. Und
1: deswegen würde ich sagen, könnte das ein Glenn sein. Ich finde, der hat manchmal auch so einen Wurzelgemüsen-Geruch. Hm. Wenn man ihn schon mal auf der Zunge gehabt hat und nochmal riecht.
0: Aber die Nase aber auch nochmal viel intensiver, ne? Ja, ja, genau. ist
1: ein, ist ein, ist ein, ein, ein wunderbarer Tropfen und ähm, da bin ich doch auch happy, dass ich davon noch eine Flasche abgekriegt habe.
0: Ja. Eine. Tja, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, wer weiß, wer ja, weiß. Ich freue mich auch, eine abbekommt. Ich habe ich hab zwei gekauft. Eine habe ich geteilt, so wie man das natürlich macht. Ich für einen Stammtisch eine Flasche geteilt. Das ging relativ schnell. Und ich bin froh, dass ich quasi da noch eine Tour im, im, im Schrank habe. Und das ist natürlich, da fängt so ein bisschen das Sammeln auch wieder an. Ich habe jetzt die ganzen Forumsabfüllungen vom faststark.de-Forum ähm, zu Hause stehen. Eigentlich sind die ja zum Trinken da. Jetzt freue ich mich aber, dass ich irgendwie alle habe. <lacht> ähm, da ja. habe ich so ein bisschen Aufreißhemmung. Ähm, ich würde zum Beispiel den, ähm, den ersten, das war ein ähm, Kalila. Würde ich gerne mal wieder probieren. Das ist schon ein bisschen her, dass ich den zuletzt im Glas hatte.
1: Mal gucken. Ich glaube dass das ja bei solchen Whiskys auch Spaß macht, um die zu sammeln. Und ich habe die auch alle in Zu sozusagen. Ich habe den Heilenpark, den, den Park, den letzten, den habe ich auch offen. Also da habe ich einen Zu, eine offen. Ja. Mit dem hier werde ich das wahrscheinlich eh nicht handhaben, aber eben nicht so zeitig. Ich glaube, dem tut das bestimmt auch gut, wenn der ein paar Jahre in der Flasche ähm, steht und wie du sagtest, Staub ansetzt, ne, wenn er so ein bisschen Patina bekommt. Ich denke mal in fünf, sechs, sieben Jahren wird der auch nochmal spannend sein. Von das daher... Mhm. haben ja genug Zeug da. Man kann auch so einen, so einen Tropfen, wenn man weiß, der ist gut, auch mal ein bisschen stehen lassen. schadet dem ja nicht.
0: Ja, das sowieso nicht, ne? wenn, er, wenn er aufrecht steht und nicht liegt oder auf dem Kopf steht.
1: Also ich lager meine Whiskys nicht <lacht> auf dem Kopf stehend.
0: Ja, ich meine, es soll ja, soll ja Leute geben. Letztens ja. irgendwann bin ich so ein bisschen äh, bei Ebay am Scrollen gewesen und da waren dann auch so Angebote Whisky, ähm, Flaschen, Kellerfund. Und dann aber so fotografiert, richtig gut, liegend im Weinregal von oben. Weißt <lacht> du, also genau so. Okay, <lacht> hier biete ich lieber nicht. Schwierig.
1: Also könnte man machen, wenn es ein Schrauber wäre. ne Aber ansonsten. Ja, selbst dann. Selbst da, ja. Schwierig,
0: schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ich habe jetzt gerade die letzten Tropfen noch mal aus dem, aus dem, aus dem Glas rausgenommen. Und er ja, wird ja noch dickflüssiger, noch öliger ja, Da geht die Frucht so ein bisschen in den Hintergrund beim zweiten Schluck, aber
0: ja, schickes Teil. Ätherisch wird er in der Nase auf jeden Fall, hast du recht. Hm, ich habe ich hab mein Glas, ich habe erst einen Schluck genommen. Ich lasse es mal noch ein bisschen stehen. Das ist so ein Teil, damit kann man sich den ganzen Abend beschäftigen. Ja, vor stimmt. allen Dingen, weil ich mir
1: ja zwei Gläser eingegossen habe.
0: Sehr gut, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, das wollte ich dir noch erzählen, pass auf. Ich war doch ähm ich war die Tage immer mal im Garten, bei ähm, Projekt Gartenzaun und so weiter und Gartenhäuschen und ich habe tatsächlich meine Living Bottle gefunden im Garten und ich habe mal reingerochen und ich sag dir, das ist richtig, richtig gut geworden. Was heißt, denn, jetzt, was
1: heißt denn? Du hast die gefunden. Das musst du jetzt unserem, unseren Zuhörern vielleicht nochmal erklären, was du damit meinst.
0: Also, naja, ich habe im letzten Jahr so wie ich ähm, so wie ich mein
1: äh, den, den, den das Sample unter meinem Schal gefunden habe, oder?
0: So ungefähr. Also ich habe mein, mein mein Gartenhäuschen ähm, ausgeräumt und habe alles, was da drin war, in Schuppen gepackt und unter anderem stand da, nehme ich im Garten ab und zu, dann wenn man am Lagerfeuer oder so sitzt, da hatte ich halt da meine Living Bottle dann verschlossen. Die war gerade voll, hatte ich die mit dem Garten genommen. Und dann war es aber irgendwo so, dass wir keine Gelegenheit mehr hatten irgendwie für Lagerfeuer und so. Und dann stand ich jetzt halt über den Winter im, im, im Schuppen von meinem Garten rum. Und ich habe letztens irgendwie Werkzeug gesucht. Und da stand da so neben der Werkzeugkiste zwischen WD-40 und irgendwelchen anderen Flaschen oder ähm, ja Dosen stand da meine Living Bottle rum. Und dann habe ich die aufgemacht. Und die hat tatsächlich... Dadurch, dass sie wahrscheinlich über den Winter ähm, im kalten draußen im Garten stand, hat sie wie eine neue Flasche einen Unterdruck aufgebaut. Und ich habe die geöffnet und es hat richtig, es gab richtig einen Widerstand und es hat einen richtig, richtig tollen Ton gegeben. So... Und ähm, ich habe mal reingeschnuppert. Ich habe noch nicht probiert und habe mir auch kein Glas eingeschenkt. Ich ähm, habe mal reingeschnuppert, aber was da drin ist, das kann auf jeden Fall was. Da bin ich gespannt, ähm, wenn wir das mal wieder probieren können, wenn es mal wieder Zeit ist, dass man sich mit Freunden an Lagerfeuer setzen kann. Könnte ja langsam mhm. mal. Ähm, könnte ja langsam mal äh, soweit sein. Ich habe gerade alle meine Bäume verschnitten. Die Feuerschale ist einsatzbereit und der Whisky, wie gesagt, gut durchgereift über den Winter. Beste Voraussetzung.
1: Ja, das klingt sehr gut. Also Living Bottle ist schön. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie deine Living Bottle entstanden ist. Was ist
0: sozusagen der Inhalt? Wie ist, die, wie ist die Flasche voll geworden? Naja, ich habe ein Problem. Also ich habe kein Problem. Ich habe ähm, ich es immer so, wenn ich irgendwie Samples verkoste, ich probiere meistens zweimal und dann zweimal im Endeffekt zwei Zähle, ja, In zwei verschiedenen Tagen, um das ja die Tagesform so ein bisschen mal mit rausnehmen zu können. Und wenn du 5 CL hast, hast du dann trotzdem noch ein CL übrig. Und der eine CL von meinen ganzen Sample-Flaschen wanderte immer in die Living Bottle. Manchmal ging da auch ein relativ großer Schluck von einem Single Malt rein als ähm, ganze Flasche. Und zwar hat die Grundlage als Lead Malt quasi, ähm, ich glaube so 15 CL ungefähr, bildet ähm, Fetterkern. Und zwar aus der äh, Wick sujet reihe Fetterkern, ich glaube, zehn Jahre alt, aus dem Madeira-Fass. So eine totale nuss nugat bombe mhm. Ja, relativ intensiv, hat viel Einfluss auf den gesamten Malt genommen. Und jetzt ist natürlich ein Blend draus geworden. Und zwar ein Blended Malt. Also ich habe nur Single Malt Whiskys reingeschüttet und auch nur Schotten. Und habe darauf geachtet... Worauf habe ich geachtet? Naja, dass es Single Malt ist, dass es Schotten sind und dass es nicht allzu rauchig ist. Denn ich habe so bei Le beim Lesen in Foren oder bei Facebook immer festgestellt, dass die Leute, die Living Bottles oder auch äh, Infinity Bottles haben, dass die ähm, geschrieben haben, wenn du ein Sample mit richtig knackigem Rauch, keine Ahnung, Port Charlotte, Lagavulin, was weiß ich, reinkippst, dann schmeckt der gesamte Malt dann ähm, nach dem Rauch, das Rauchigste, was ich reingepackt habe, in die Living Bottle, war ein Artmore Portwood. Genau. Ansonsten ist alles drin, vom Bourbon von der Bourbonfassreifung über die verschiedensten Weinfassreifung, Port, Sherry, ähm, alles drin. Und das hinterlässt natürlich alles Spuren.
1: Ja, ja, ist klar. Relativ süß. Ja, das ist ähm, also dieses Thema mit dem Rauchen der Living Bottle. Ich habe, das ist auch schon ein bisschen her, ich habe auf jeden Fall vor, müsste ich noch mal gucken, zwei Jahren, drei Jahren irgendwie auch mal eine Living Bottle gemacht, bei der ich einfach alle rauchigen und nicht rauchigen Single-Malls, habe ich damals auch nur genommen, in ähm, ähm, der Living Bottle zugeführt habe, also immer so den ja. Rest aus Flaschen so diesen letzten Nüssel, der da irgendwie drin ist und eben halt auch sampleflaschen und so. ne Also wo noch ein bisschen was drin war, die nicht leer geworden sind oder so. Oder wo ich dachte, mh, das eine CL, das bevor das jetzt irgendwie ein, ein halbes Jahr im Schrank stehst, ähm, führst du das der Living-Bottle zu. Und da habe ich nicht drauf geachtet und dadurch ist das, das ist schon ein cooles Ding, aber da ist halt auch irgendwie ähm, so also zwei, drei CL von so einem äh, ähm, dunklen Legic reingewandert, fast stark. Ne, ähm, solche Sachen. Und dementsprechend ist da halt der, der Grundtenor mhm. wie ein rauchiger Whisky. Ne? Also ja. Da hast du nicht das Gefühl, dass der vielleicht nur die Hälfte oder nur, nur ein Drittel ähm, rauchige Bestandteile hat, sondern dass du riechst dran und das ist ein Raucher. Das ist nicht schlecht, das ist ein cooles Teil, aber da geht halt alles andere ziemlich drin unter. Und ja. dementsprechend ist das schon ganz gut. Ich habe momentan auch eine Living Bottle fertig. Da habe ich maximal ein paar Tropfen von einem guten Raucher drin, wo ich noch so eine, eine leere Sampleflasche hatte, wo am nächsten Morgen dann irgendwie noch so ein ganz kleiner Rest drin war, wo ich gedacht habe, ach komm, für die Komplexität machst du nochmal von dem, ja, von dem William Williamson, den ich von dir hatte. Ja, ich zwei, drei Tropfen sind dann noch irgendwie aus so einem halben Liter draufgegangen. Reicht ja. toll, ne? Da brauchst du da gar nicht reinmachen. Aber was ich dafür noch mache, ich tue auch blends mit rein. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Also richtige Blended Whiskys, also auch, ja. ähm, auch mit einem Grain-Anteil. Das finde ja, ich jetzt auch nicht okay. schlimm. Und bei mir ist gemischt halt, da ist Jung und Alt, Bourbon und Sherry und Port und was weiß ich, das alles drin. Ja, ja also, also Bourbon fast gereift. Ich würde jetzt kein Bourbon reinmachen, also kein American Whisky. Das glaube ich, das ist für mich, dafür sind zu verschiedene verschiedene Destillate. Mhm. Aber ansonsten kann man das mal machen. Und da habe ich auch gerade wieder eine Flasche voll bekommen, so einen halben Liter hier ist dieser, wie heißt noch mal, der Nicker from the Barrel, die Flasche, die hatte ich noch irgendwo rumstehen, da habe ich die mal genommen. Ja. Als Living Bottle, und weil ich auch nicht wollte, dass da so, also am Anfang wollte ich nicht, dass äh, der Whisky ähm, so lange in so einer großen Flasche steht, weil ich aber nicht wusste, wie schnell ich da was reinkriege. Und dass ich, so ein halber Liter geht da vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Und ja, der steht jetzt auch in einer Ecke und der muss jetzt wenigstens äh, noch, noch drei, vier Monate da rumstehen, bevor ich den mal zur Hälfte leere, um ihn dann wieder zu befüllen, weil das ist die Idee, die ich jetzt habe mit der Flasche, immer nur die Hälfte zu entnehmen und dann wieder zu befüllen. Und wenn sie voll ist, wieder die Hälfte zu
0: entnehmen. Das habe ich ja auch so gemacht, genau, stimmt. Wir hatten das, ich erinnere mich gerade, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal äh, ganz am Anfang des Podcasts, irgendwann so eine der ersten ähm, Episoden. Da hatte ich nämlich die Living Bottle ähm, zum Podcast mitgebracht. Und die haben wir dann an dem Abend, nicht halb geleert, aber ähm, noch äh, ein, zwei Drums daraus getrunken. Und aber damit, wir, haben sie
1: nicht, wir haben sie nicht im Podcast probiert, ne? Das weiß ich nicht. Nee, nee, ich glaube, wir, haben, wir sind danach noch irgendwo in eine Gastronomie gegangen. Und da hast du ganz frech die Pulle aus dem, aus dem Rucksack geholt. Da erinnere ich mich noch dran.
0: Ja, und dann haben die Barleute... Haben, haben uns nicht mal rausgeschmissen, sondern waren total begeistert, dass wir die Pulle dabei haben und ähm, wir haben dort fleisch, fleißig äh, Drams ausgeschenkt aus der Living Bottle. Das war witzig. Die, waren die hatten ja auch ehrlicherweise nicht
1: nur, die hatten ja auch ehrlicherweise nur Scheiß Whisky da. Ne?
0: Also ich finde nicht, dass ein Art Back 10 Scheiß Whisky ist.
1: Ja, okay, das ist die, die einzige Ausnahme vielleicht. Aber, Aber wir auf jeden Fall haben die da keine gute Whisky-Auswahl,
0: muss man sagen. Ja, es ist halt auch keine Whisky-Bar. Und auch, also es ist halt eigentlich eher eine Bierbar.
1: Alles gut, ich will es nur sagen, ne? Also für einen Glen Fargliss 10 oder so oder was sie da haben. Naja, egal. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen bisschen schade. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall ja. ist es ja, haben sie ja cool reagiert, ähm, als du die Pulle ausgepackt hast und dann war das ja auch alles okay.
0: Ja, das war ganz entspannt. Nee, deswegen, ähm, Living Bottle eigentlich ganz interessant. Ähm, schreibst du drauf, was du alles reinpackst? Führst du da irgendwie Buch? Hast du eine Liste, die du da drauf verewigst im Endeffekt, damit du weißt, okay, das ist jetzt der das 275. Sample, was in diese Flasche wandert? Oder haust du einfach rein und ist in Ordnung?
1: Bei der ersten Living Bottle habe ich damit angefangen. Also da habe ich dann irgendwo drauf das draufzuschreiben, zu weil das war, war mir irgendwie zu doof und dann habe ich, die, 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 die Liste habe ich aber noch, da ist vielleicht die Hälfte von dem, was da wirklich drin ist, habe ich aufgeschrieben und jetzt mache ich das nicht mehr.
0: Ich finde das auch albern. Das ist so typisch deutsch, dass über alles Buch geführt werden muss und das alles möglichst akribisch und genau festgehalten ja. werden muss. Ähm, ich bin der auch ein viel zu großer
1: Schlunz dafür, weißt du, das ist Mir nachher, ich habe den Mehrwert auch nicht gesehen, weil du sagst ja null. Ich auch nicht, ey, da sind jetzt acht Tropfen kleinlich sowieso drin, weißt du, das ist ja Quatsch.
0: Ja, also finde ich völlig absurd, da Buch zu führen, was in der Living Bottle drin ist. Hauptsache, das schmeckt, oder? Genau, also was
1: ich sinnvoll finde, Buch zu führen, ist, wenn du jetzt sagst, dass du bewusst blendest. Ne? Da finde ich schon spannend zu wissen, was drin ist. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte mir jetzt einen eigenen Blend kreieren aus meinetwegen zwei, drei, vier, fünf, sechs Whiskys, dann würde ich mir schon notieren, welche Bestandteile und in welchem welchem Verhältnis sind die da reingewandert.
0: Ja, das entspricht ja aber nicht dem Konzept der Living Bottle. Nee,
1: nee, genau. Ich wollte es nur, nur sagen, das würde ich dann so machen. Ne?
0: Ja. Ähm, ja. Ähm,
1: aber ansonsten sehe ich, seh ich da keinen Grund für. Das zu notieren, weil bei einer Living Bottle, da kommt halt immer der Rest rein und der Rest kann, ja, genau. der, der ist ja nicht gesteuert, der ist willkürlich und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, das zu, zu, dokumentieren für mich jetzt. Zumal ja. die Bestandteile ja eigentlich alle immer sehr klein sind.
0: Ja, ja,
1: also das ist dann,
0: ja. Also ich muss gesehen, dazu sagen,
1: ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte, ähm, in der ersten Living Bottle hatte ich so ein Glenn 105 aus so einer Literpulle, hatte ich irgendwie noch 10 Cl drin oder so. Und da, das war dann sozusagen der Grundstück für die erste Living Bottle 10CL yeah. in 105, das weiß ich noch. Jetzt bei meiner neuen habe ich gar keinen äh, ähm, äh, so gesehen Leadmold drin. Ich glaube, der, der größte Anteil da drin ist irgendein Ihre, der da reingewandert <lacht> ist. Aber auch den hatte ich vorher, okay. glaube ich, schon mal irgendwie ähm, in irgendeiner anderen Living Bottle drin und habe das dann da reingegossen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Das spielt aber <lacht> eigentlich keine Rolle. Ich glaube, wenn man weiß, man hat man hat irgendwie so Reste, die sind auch, das ist jetzt kein Schrott, sondern das ist halt das, was man zu Hause so trinkt und das ist ja alles in der Regel vernünftig. Man fängt damit noch was an und kann dann noch was kreieren, was einem vielleicht dann auch wieder schmeckt. Ist das doch was Cooles? Oder hat man da ein bisschen Spaß mit und kann sowas wie du in Schuppen sperren und dann irgendwie ein halbes Jahr später verkosten oder man kann das mal so auf den Tisch stellen oder was auch immer.
0: Ich echt gespannt, ähm, wie das Teil schmeckt, weil die Nase war fantastisch, wirklich. Also ich habe da so, wie gesagt, nur mal kurz die Flasche aufgemacht. Und was interessant war, ähm, die Flasche war, von innen hat sich da irgendwie Kondenswasser gebildet. Das habe ich bisher auch noch nicht ähm, gecheckt, warum und wie. Es war immer noch relativ kühl draußen und oben am Flaschenhals, das habe ich auch hier zu Hause manchmal, da bildet sich wie so ein kleines, ja, wie so ein paar Tropfen setzen sich da ab. Ob da, ich weiß nicht, ob das durch wirklich durch Wärme ist, dass da, dass da was ähm, anfängt zu verdunsten und sich dann am kalten Flaschenhals absetzt oder so. Das wäre auch mal interessant. So, eine, so ein Mysterium, so ein bisschen.
1: Ich würde denken, das? das ist wahrscheinlich eine einfache Erklärung. Ja, ich habe das, hab das bei Flaschen, die mal irgendwie in der Garage landen, habe ich das auch. Ja. Aber es ist so in normalem Raum nicht, also jetzt in der Küche, also in geheizten Räumen habe ich das eigentlich nicht.
0: Okay. Ich habe das auch nur bei manchen Flaschen, also wenn ich jetzt hier meine offenen Flaschen angucke, da hat irgendwie, einer hat das und die anderen nicht. Naja, wer weiß, wer weiß. Müssen wir noch mal ein bisschen ähm, uns reinfuchsen in die Materie der Flaschen?
1: <lacht> ja, also hab, hab ich mir jetzt, ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so groß aufgefallen, dass ich mir da jetzt Gedanken drüber gemacht hätte, aber da gibt es bestimmt auch eine gute Erklärung für. Wir können uns ja mal, können, kann man ja mal drüber nachdenken und vielleicht können wir das ja beim nächsten oder übernächsten Mal nochmal thematisieren.
0: Sehr gern, sehr gern. Haben wir noch was für heute?
1: Ja, ein, ein zweites Thema hätte ich noch, das dem ich immer wieder mal begegne in letzter Zeit, auch auch nichts Neues, aber das wird auch vermehrt auftaucht und mich auch wieder auf der anderen, also nicht irritiert, aber was mir aufgefallen ist, weil es vermehrt aufgetaucht ist, und zwar, dass Malls wieder sich darüber definieren, vor allen Dingen von jungen Destillerien oder von unbekannten Destillerien, dass die irgendwie verrückte Sachen mit dem Whisky anstellen.
0: Ähm. Also es
1: reicht heute nicht mehr zu sagen, ich mache jetzt hier, ich brenne jetzt meinen eigenen Whisky und der liegt dann äh, acht Jahre in einem Bourbon-Fass oder in einem Sherry-Fass, sondern da muss immer irgendwas Spezielles mitgemacht werden. Ja. Und ich habe in wirklich in den letzten 14 Tagen sind vier Neuerscheinungen rausgekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die hier überhaupt eine Relevanz haben für Deutschland, aber wo ich zumindest in, 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 in den News ähm, Portalen von gelesen habe, wo ich dachte, ähm, die drehen ja wieder ganz schön auf gerade. Mhm. Und in allen Richtungen. Ne? Also das erste war ein, ein japanischer Malt-Whisky. Nee, stimmt gar nicht. Das war ein japanischer Blended-Whisky.
0: Umiki heißt der. Okay,
1: sagt mir gar ähm, die, nehmen, die nehmen japanischen Malt, Grain, den sie irgendwo auf, aus der Welt zukaufen. Schottland aus USA, keine Ahnung was. Steht nicht da, aber steht nur irgendwo. Kommt nicht aus Japan. Und ähm, das packen die zusammen in einen Fass aus Pinienholz. Diesen Blend. Lassen den dann nochmal finishen. Und wenn die den dann verdünnen, auf Trinkstärke, keine Ahnung was, 40 Prozent oder so, ich weiß nicht, was der hat. Ähm, dann packen die da äh, Ozeanwasser rein, was vorher gefiltert wurde. Also kein Quellwasser, wie das normalerweise üblich ist, sondern irgendwie ist Meerwasser.
0: Und deswegen man sich auch sein Pult ist, ist das,
1: Deswegen ist der irgendwie so Ocean, die Ocean Edition oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Da habe ich nur gedacht, also wenn einem Mix mal einfällt, ne, dann, dann nimmst du Wasser ähm, nicht aus, dem, aus der Quelle oder aus dem Fluss und dann destillierst mal irgendwie so ein bisschen mehr Wasser ab, äh, holst das Salz daraus und äh, packst das dann in die Flaschen, damit du was zum Erzählen hast zu deiner Flasche. Irgend unbekanntes Ding, keine Ahnung. Ne? Also es ist jetzt keine Destillerie oder sowas, sondern einfach nur irgendein Füller.
0: Ja, solange du dich nicht an die Vorgaben der ähm, der SWA halten musst, ist das ja alles in Ordnung. Genau. was du ich hab,
1: willst. Ich habe ein zweites Beispiel aus Japan noch gesehen und zwar ähm, ähm, das Ding heißt Kamiki Sakura Cask. Also ich habe keine Ahnung von japanischen Whiskys, ne? Hau mich. Ähm, aber auch, auch wieder völlig völlig durchgedrehtes Teil reift in Zedernholz, dann finischt man das schon in Kirschholz. Ja? Hm. Weiß ich auch nicht was. Also das ist nun mal auch eine ganz eigene Nummer. Ähm, auch von einem Abfüller, also die haben keine Distillerie, irgendeine Bude aus Osaka da irgendwo. Ähm, aber halt mit, mit 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 Fässern, wo normalerweise jetzt kein Whisky drin gereift wird, oder der halt nicht standardmäßig dafür genommen wird, ähm, ist dann sozusagen da die Grundlage. Ähm, dann ein Schweizer, das ist jetzt die dritte, also wie gesagt, alles innerhalb von ein paar Tagen. Äh, Swiss Mo Mountain Single Malt heißt das Ding. Mhm. Distillerei, die Distillerie heißt Rugenbräu. Vorher noch nie gehört. Kann das sein, klingt wie ein Bier. Ja, habe ich auch gedacht, aber es ist halt, vielleicht machen die auch sonst Bier, keine Ahnung. Die haben jetzt einen Zehnjährigen rausgebracht, der okay. vier, vier Jahre ganz normal im Keller lag und dann nochmal sechs Jahre bei minus vier Grad in
0: irgendeiner Eisgrotte. Auch geil. Das ist ja hier. Du du bist ja immer so überzeugt. Äh, überzeugt wie nennt man das? Ähm, begeistert von Milk and Honey. Muss ich übrigens irgendwann müssen wir uns da mal ein Sample ähm, organisieren. Ähm, Milk and Honey. Die reifen wohl einen Teil ihres Whiskys ähm, unter dem Meeresboden ähm, oder niedriger als ähm, quasi null Meter äh, irgendwo am Roten Meer oder so. Was natürlich sehr, sehr tief gelegen ist und das soll natürlich ganz, ganz besonderen Einfluss auf die Reifung des Whiskys haben. Es ist halt viel Marketing sicher dabei. Ich kann natürlich Whisky auch irgendwo in der, im Nordpolarmeer reifen. Es gibt hier irgendwie Pests. Ich glaube, es waren die, die Spraywood Distillers, die mit ihrem Whisky auf dem Hänger durch Deutschland gefahren sind oder sowas.
1: Ja, das ist ja also das ist jetzt auch nicht neu ne hier Aquavit Linie es ja schon seit 100.000 Jahren gefühlt äh, haben die Höhlenmenschen schon getrunken wo es ja auch heißt der, der ist über irgendeine Äquatorlinie wird er mit dem Schiff gefahren oder sowas ne? mhm. ähm, also das, das ist jetzt auch nicht neu ne ähm, ich habe noch noch den vierten den will ich nur eben nur nennen weil wie gesagt das ist alles ich, ich weiß gar nicht ob seit unserem letzten Dings oder ob das jetzt zwei Wochen her ist und zwar korach Single Malt ein irischer Single Malt da ähm, der reifte dann auch ganz normal und dann wurde der gefinisht in Virgin Fässern, die nochmal mit verbrannten Algen und verbrannten Seetang geräuchert. Oh, das habe ich gelesen. Combo mhm. Algen oder Combo Seetang, keine Ahnung. Wurden diese virgin oak fässer nochmal irgendwie geräuchert oder ausgebrannt? Ja. Ähm da drin mal drei Monate gefinisht. Also, was will ich damit sagen? Du kannst am Wasser was machen, an den Fässern, am Destillat, weiß der Geier was, ne? Gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn den Leuten nichts mehr einfällt, um ihren Whisky irgendwie zu verkaufen, dann müssen die halt diese Wege, oder gehen die diese Wege. Gerade oft ja, wenn kein Alter draufsteht. Ich meine, dieser Zehnjährige, der hat ja schon ein richtiges Alter. Aber oft sind das dann ja junge Dinger, die man mit irgendwelchen verrückten Fässern, ähm, interessant macht. Ja, ich, hab bin jetzt, ich bin jetzt auch nicht der Megapurist, ich will das gar nicht verurteilen. Ne? Ich sage jetzt nicht, es muss nur immer Bourbon oder Sherry oder Port sein, sondern ich finde so eine, so eine Sachen ja auch ganz lustig. Ähm, wenn jetzt in so kurzer Zeit innerhalb von äh, gefühlt zwei Wochen vier, fünf so eine Abfüllung auf den Markt kommen, dann ähm, weiß ich auch nicht, ob da gerade ähm, mit Macht versucht wird, irgendwas auf den Markt zu bringen, was, was äh, einen Innovationscharakter hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin dem sehr kritisch gegenüber eingestellt. Also jetzt, woran ich jetzt als allererstes denke, ähm, wer sind die Schweden? Magmürer mit ihrem grünen Tee, finish. Hä? Warum? Bitte. Mag ja sein, dass das schmeckt, aber ich muss ja, nicht, nur weil ich alles machen kann, muss ich doch nicht alles machen. Ich meine, irgendwie gibt es ja so ein bisschen auch, das Traditionelle ist, ich weiß, ähm, wer, wer, wer rastet, der rostet und Innovation ist gut. Aber bei manchen Sachen kann man es auch mal gut sein lassen und einfach mal guten Whisky machen. Und ich meine, McMürer macht guten Whisky. Ich glaube nicht, dass die es so unbedingt nötig haben, jetzt grünen Tee-Whisky rauszubringen.
1: Aber es gibt von denen ja gar keinen normalen Whisky. Gibt es von denen ja. eine einfache zwölf Jahre Börbenfass? gibt's Gibt es doch gar nicht. Na klar. Die bringen doch Die bringen doch immer nur irgendwelche komischen... Nein. Moltebärenfass und
0: Nein. keine Ahnung, was das alles ist. Die haben doch den ganz normalen, ähm, was weiß ich, haben die nicht sogar einen Zwölfjährigen? Also, keine Ahnung, ich wüsste ich glaub, nicht. Zehn, die haben einen Zehnjährigen, genau. Äh, Marc hat einen, hat, einen, hat einen Zehnjährigen, der quasi jetzt so der, der Standard ist.
1: Ja, ist okay, auch nicht also irgendwie was abgefahren ich will, ist, ich will ich nur sagen, die, die Distillerie Müller steht für mich total für eigentlich nur Experimente. Dass die jetzt irgendwie so eine typisch langweilige Core-Range haben, die aus Bourbon und Sherry besteht und dann darauf aufbauend experimentelle Sachen machen, ist ja bei denen eigentlich nicht so, sondern die bestehen ja eigentlich eher aus den Experimenten.
0: Okay, da habe ich die Brennerei falsch verstanden bisher. Also würde ich das,
1: würde, würde ja, ich sie zumindest wahr. Die bringen, also ich ja, mir, mir fällt jetzt nicht viel von denen ein, was halt klassisch gereift ist, sondern irgendwie fällt mir eher das ein, was irgendwie Glühwein fasst und weiß der Geier, was die da alles verzogen. Ja, haben.
0: stimmt, das habe ich gesehen. Das, ist, das klingt natürlich auch immer alles interessant, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie vielleicht ein oder zwei Magmühras bisher probiert. Und das, das interessiert mich aber dann dadurch irgendwie, das, das stößt mich irgendwie eher weg, so dieses ganze Experimentelle. Ich habe so viel zu entdecken, gerade in Schottland und Irland und ähm, fange so ein bisschen mich, äh, ein bisschen an, mich zu interessieren für vielleicht Japan noch, ähm, die Taiwanesen oder ähm, auch jetzt die, den amerikanischen Whisky. Da habe ich für so krass experimentelles Zeug, das kann ich doch gar nicht, also ja, das ist, ist mir irgendwie ein bisschen alles zu viel, muss ich sagen. Ja. Also man guckt irgendwie schon mal über den Tellerrand hinaus man bekommt ja auch viel mit, aber ich weiß nicht, das ist dann, irgendwo ist mir das persönlich halt too much, brauche ich nicht.
1: Ja, du, ich brauche das auch nicht. Ne? Also ich, ich finde es ich aber auch nicht schlimm, dass man diesen Stil entwickelt und sagt, wir definieren uns halt über irgendwelche verrückten Experimente oder wir ähm, wissen, wenn wir einen Namen bekommen wollen, dann müssen wir halt eben da was Besonderes machen. Manchmal kommt ja auch was Gutes bei rum. Länderloch, 13 Jahre Misunara-Cast. Also, mich interessiert die, das, diese, 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 das ist ja alles Ressource der Whisky, die brennen ja erst seit irgendwie fünf Jahren selber oder vier Jahren. Mich interessieren die Sachen, die die rausbringen, ansonsten nicht so sehr. Ja. Also, aber der ist halt ein starkes Teil und deswegen, weil es halt eben auch ein besonderes Fass ist, ist der halt bei mir auch dann irgendwann ähm, in mein Beuteschema reingekommen oder weil ich das halt interessant fand. Das muss natürlich jetzt nicht für alles gelten, was irgendwie nur ein verrücktes Fass heißt, hat. Ja. Keine Ahnung, ob ein Whisky aus dem Zedernholz fast was Besonderes ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt irgendeinen freakigen japanischen Blend probieren, weil dann weißt du nachher eh nicht, ob das am, an, dem, an, dem, an dem Destillat liegt oder am Fass, was du da schmeckst. Zumal nicht, wenn der erst in Zedernholz und dann den Kirschholz und dann vielleicht nochmal irgendwie Meerwasser reingespült. Weißt du, das ist ja dann eh die Frage, wo das herkommt. Ja. Keine Ahnung. Nein, aber das muss man sich halt, mir, ist, mir fällt das nur auf, dass es da halt gerade wieder irgendwie so eine Phase gibt, wo offensichtlich da ein bisschen mehr in dieser dieser Richtung rauskommt. Entweder, weil die Sachen alle noch sehr jung sind man irgendwie das fehlende Alter durch irgendeine freakige Story noch irgendwie unterfüttern muss. Oder weil vielleicht einfach, die positiv ausgesprochen, die Experimentierlaune halt da gerade sehr groß ist. Oder vielleicht, das weil die besser ja sonst zu teuer sind oder weiß der Geier was, ne, aber
0: das ist ja auch in Ordnung. Ich denke, das spielt auch eine, eine große Rolle, ne? dass natürlich Weinfässer, ähm, Birbenfässer, da muss man natürlich irgendwie Quellen haben, um das günstig zu beschaffen. Und ich denke, dass dann exotische Fässer vielleicht günstiger zu beschaffen sind. Aber wie gesagt, also mich persönlich, ich, ich, ich interessiere mich halt gerade einfach nicht dafür. Ähm, ich weiß das natürlich zu schätzen, wenn jemand da ähm, viel Mühe reingibt. Man, man sieht natürlich bei McMurra. Dass da die Leute haben Ahnung, die Leute machen tollen Whisky, der ist allseits beliebt. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich hatte bisher irgendwie noch nicht den Kopf, irgendwie mich äh, ausgiebig damit zu beschäftigen. Also ist irgendwie halt bis jetzt immer runtergefallen hinten bei mir. Na, du hast doch glaube ich, wenig
1: wenig Wiederholungsmöglichkeiten. Ja, also, wenn du jetzt diesen aktuellen grüner Tee-Finish kaufst, dann hast du jetzt wahrscheinlich deinen ersten grüner Tee-Finish-Whisky, denkst dir, okay, das schmeckt vielleicht ein Tick anders als irgendein anderer Magmüra und dann ist er weg und dann ist er auch nie wieder zu kaufen oder die nächsten x Jahre nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du kannst da auch relativ wenig drauf aufbauen, finde ich. Also auch in deiner eigenen mhm. Geschmackssozialisation. Also du kannst halt sagen, okay, ich habe mal einen grünen Tee finish getrunken oder ich habe mal einen Glühwein finish getrunken oder sowas. Aber das bringt, also das, du, du, darauf baut nichts auf. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich will in so eine Richtung mal irgendwie weiter schauen, weil da gibt es dann halt eben nur relativ wenig. Das ist bei mir ja. so eine okay. schwer, weil das alles so teuer ist.
0: Ja. Aber das ist, also ich schaue immer mal nach äh, Misonar fässern ähm, das ist natürlich irgendwie, also das Geschmacksprofil ist ja immer relativ, also das ist ja sehr intensiv und dadurch ähm, ist es relativ gleich, bei auch bei verschiedenen Brennereien, das ähm, finde ich interessant, also mir gefällt das mit diesem, dieser, dieser süßliche Sandelholzeinschlag, das ist ganz cool. Mhm ja das, ich catch, das, das, das catcht mich. Ne? Das ist dann natürlich auch was. Diesen diesen Gländerloch den habe ich einfach probiert, weil ich es irgendwie total ähm, interessant in dem Fall auch fand. Ne? Den habe ich irgendwo mal auf einer Sampleliste gesehen, zack Sample bestellt und ähm, fand den geil, direkt nochmal bestellt. Und äh, merkst du eigentlich gerade, dass wir jetzt in jeder Folge seit den letzten drei oder vier Folgen über diesen Whisky sprechen?
1: Ich weiß auch nicht, Tim, warum du da wieder von angefangen hast. Ich habe mich schon die ganze Zeit... Nee, du hast angefangen. damit angefangen. Ich
0: weiß. <lacht>
1: ich wollte einfach so die Schuld von mir schieben.
0: <lacht> das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, der hat auf jeden Fall einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ich habe immer noch keine Flasche davon bestellt.
1: Ja, dann lass, lass doch einfach an dir
0: vorbeiziehen. Vielleicht kommt ein drittes
1: Batch. Alles gut.
0: Ja, den gibt es ja noch, ganz entspannt.
1: Ja, ja, den gibt es überall noch. Musst dir ja keinen Kopf machen.
0: Deswegen. Und ich warte einfach so lange, wie gesagt, bis du den aufmachst.
1: Sehr gut. Ich brauche ihn ja gar nicht aufmachen. Ich habe ja noch ein cncl cl sample hier rumstehen. Das muss ich erst mal aufmachen. Aber das können wir uns ja. vielleicht auch teilen und nochmal hier zusammentränken, um dem ganzen Thema nochmal...
0: Zeit wird es. Ich habe Wie gesagt, ich habe heute ähm, war, der, war ähm, der Flo da und hat ähm, ein paar Samples abgeholt. Und da haben wir auch gesagt, so, es wird Zeit, dass wir mal wieder raus können, mal wieder zum Stammtisch, mal wieder Leute treffen, ähm, das soziale Leben aufflammen lassen. Ich freue mich drauf, wenn das soweit ist. Solange halten wir mal noch die Füße still, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Und wünschen euch da draußen auch noch ähm, viel Kraft. Haltet durch. Die paar Wochen ähm, schaffen wir auch noch das. Ähm, ich hoffe zumindest, dass wir das alles schnell demnächst irgendwann über die Bühne bekommen. Bleibt gesund. Hört fleißig. Dram good. Gebt uns gerne Feedback. Facebook, sonst wo, schreibt irgendwelche Rezensionen bei ähm, Google äh, oder nein, was ist das? Apple Music, Apple Podcasts, Spotify, unter unserer ähm, Website ist es auch möglich. Wir wünschen euch alles Gute. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Bye, bye.